0: ¿Qué tal ministro, eh, viceministro? ¿Cómo anda? Buen día.
1: Buen día, don Carlos. Saludo para usted y su audiencia.
0: Gracias por atendernos. Sé que está... ¿Usted está como ministro ahora o no?
1: No, no, no. no. El doctor Borba sigue ejerciendo el cargo de ministro a distancia, ¿A trabajando distancia? desde su domicilio.
0: Bueno, ministro a distancia es Borba ahora en este momento.
1: <risa> ministro <risa> telemático. Sí. ¿Y cómo está? ¿Cómo se encuentra el doctor Borba? Él está bien, ayer tuvimos una reunión por Zoom, nos comentó de que se repitieron ayer sus sus estudios, sus análisis, de que no hay un empeoramiento por lo menos de la enfermedad, bueno, estamos muy contentos por eso.
0: Qué bueno, no llegó a tener neumonía ninguno de los pulmones, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. está con una neumonía de base. Ajá una de las bases de los pulmones está afectado en el estudio de ayer, este, por lo menos no hubo una evolución desfavorable de esa neumonía, pero ya está con tratamiento antibiótico y con toda la batería para el tratamiento del COVID.
0: Ajá, y el doctor Silva, ¿Qué sabe de él?
1: Doctor Silva también está bien, está, está aislado en su domicilio, tenemos permanentemente contacto eh, con él, y por suerte también está bien. Ajá,
0: ¿Y el presidente cuándo se hace su hisopado? ¿Hoy?
1: No, no manejo eso, don Carlos no manejo no, no. Ajá, no o sea, manejo. Ajá. Bueno,
0: una cosa, eh, viceministro eh, aumentan la cantidad de muertos en los últimos tiempos y están por encima de los 60 eh, en la última semana eh, esas personas que mueren están muriendo en sus casas la mayoría mueren en los hospitales, ¿cuál es la situación?
1: en su gran mayoría eh, los fallecimientos se ven en los hospitales, ¿verdad? Ya sea en la terapia, en las urgencias, ¿verdad? En en las salas destinadas a la atención de pacientes respiratorios, ¿verdad? O sea, seguimos nosotros sosteniendo por lo menos a los pacientes en los hospitales, ¿verdad? Donde sea. Eh, Ya estamos abriendo lugares que eran salas de espera para tratar de seguir atendiendo a los pacientes con balones de oxígeno, ¿verdad? Y bueno, pero también... Vamos a necesitar la ayuda de la ciudadanía porque esto tiene, todo tiene un, un, un límite, un ¿verdad? Y claro. el, el miedo es que no tengamos espacio físico para seguir atendiendo a los pacientes.
0: Claro, entiendo. Eh, hoy ya estamos en el límite, límite. Sí,
1: estamos en el límite, límite. Estamos abriendo, como, como te había comentado, salas de espera para atender a los pacientes con balones de oxígeno. Donde se pueda, ¿verdad? La directiva es atender a los pacientes donde se pueda.
0: Eh, está bien, y ministro, eh, viceministro, el entonces, eh, ¿qué porcentaje de los fallecidos mueren en los hospitales y qué porcentaje mueren fuera de los hospitales?
1: No tengo un porcentaje en número, ¿verdad? Pero la gran mayoría este, mueren de, de dentro de un hospital, ¿verdad? Eh, ya sea en la urgencia, no todos. Lastimosamente lastimosamente no pueden conseguir una terapia intensiva, ¿verdad? Pero por lo menos el reporte que tenemos es este que en su gran mayoría y no tengo reportes de pacientes que hayan estado cursando la enfermedad que no hayan podido llegar a un centro asistencial y hayan fallecido en su casa, ¿verdad? No digo con eso que no haya, ¿verdad? Pero por lo menos nosotros no tenemos ese reporte.
0: Claro, y, y lo que están en terapia son porque efectivamente... Eh, van llegando tarde a, a los hospitales, doctor?
1: Algunos casos, sí. Eh, haciendo la historia clínica, este, cuando uno comienza a interrogar al paciente, uno se da cuenta de que ya está cursando con el quinto, o sexto día de la enfermedad, ¿verdad? Y probablemente si hubiese venido al segundo o tercer día, eh, hasta me animaría a decirle que con un buen tratamiento ni siquiera hubiesen entrado en terapia intensiva, ¿verdad? Y estamos viendo un aumento muy importante de pacientes jóvenes y una progresión de la enfermedad muy rápida prácticamente en 72 horas una vez iniciados los síntomas el paciente está en insuficiencia respiratoria con requerimiento de respirador artificial
0: bueno doctor yo creo que entonces ante esta situación que usted está comentando no sería mejor que empiecen a cambiar ciertos protocolos eh, que nos dijeron eh, y que la gente eh, la, la gente eh, eh, entendió por ejemplo eh, que uno pudo haber sido contagiado, pero que tiene que hacerse el hisopado cuatro, es decir, cuatro eh, y que la infección empieza a aparecer cuatro o cinco días después de haberse uno infectado y que ahí uno uh-huh. tiene que irse a hacerse el hisopado. No deberíamos cambiar eso y, y sencillamente señalar que ante el primer síntoma, aunque sea una gripe finalmente se descubra que es un resfrío, pero que ya es uno es necesario que uno vaya a hacerse el hisopado para saber si tiene uh-huh. o no la infección.
1: No, totalmente el discurso de hoy es ante un síntoma por más de que uno crea que sea una gripe banal tiene que hacerse el hisopado por una cuestión de que al saber que uno es portador del virus tiene que aislarse de lo contrario le contagia a todo a toda su familia y le contagia también a los compañeros de trabajo
0: sí exacto y bueno entonces yo creo que esto tenemos que masificar ese ese aviso doctor esa advertencia para cambiar porque La gente sigue creyendo que después del del cuarto día de haber estado con un positivo, uno tiene que hacerse su hisopado. Y y a lo mejor ya, como usted dice, ya llega de tarde después al al hospital.
1: No, y y gracias por el espacio Carlos y a través de ustedes, ¿verdad? Decirle a la ciudadanía, ante el primer síntoma, aunque sea una constipación nasal, el famoso tipa A. Lo mejor es hisoparse, esperar el resultado y esperando el resultado ya aislarse ¿verdad? Con esto vamos a evitar también que eh, haya mu- contagios masivos ya sea como dije en el hogar y peor todavía en el trabajo uh-huh.
0: Juan eh, Doctor, me he fijado algo en, en los números no sé si esto es eh, esperanzador o no, del sábado y, y de ayer domingo en que los recuperados superan en número a los positivos, ¿esto nos está diciendo algo o no se puede aún siquiera tener esa, esa esperanza de que esto puede llegar a estabilizarse?
1: Es cierto que hay muchos recuperados, pero también tenemos eh, un porcentaje demasiado alto de ocupación de camas, ¿verdad? Sí, sí, eso se eh, Las urgencias están desbordadas, las salas de internación normal están al 100%, cosa que no veíamos hace tres meses atrás, ¿verdad? Y seguimos con una altísima demanda de pacientes para terapia intensiva. Tenemos alrededor de 35 a 40 pedidos por día para, para ingreso en terapia intensiva, o sea, seguimos muy con esas cifras muy altas, y cuanto más pacientes en terapia, y cuanto más requerimiento, por supuesto, aumenta la, este, el porcentaje también de fallecidos.
0: Uh-huh, entiendo. Bien. Eh, bueno, y, y las vacunas, doctor, ¿Qué pasó con las vacunas indias? ¿Van a venir? ¿Se confirmó que van a enviar? ¿O ya suspendieron la exportación por un tiempo?
1: Mira, lo último que nos informó el ministro es que no se veían, este, afectada por esta decisión que tomó la India, que lo comprometido va a llegar, ¿verdad? Incluso también, este, aquella, aquel, este compromiso de un contrato ya firmado por el Ministerio en espera de la firma también de la contraparte, ¿verdad? Estamos esperando eso y ojalá que esta información, eh, este, sea la, la, verdadera porque realmente necesitamos esa dosis, igual que con el mecanismo COAX, que dijeron de que el, este fin de mes, eh, estarían llegando
0: las vacunas Este fin de mes, y bueno eh, esperemos que sí, pero así como están las cosas, me parece una de las mayores estafas en época de pandemia, el tema de COVAX, del sistema COVAX no, 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 no se puede no se puede ser que hayamos no puede ser que hayamos pagado casi la totalidad de las cuatro millones mil dosis y prácticamente no hayamos recibido nada del sistema COVAX Sí,
1: realmente es así, Carlos
0: uh-huh. Bien, Doctor, fuerza y gracias por atendernos.
1: No, gracias a usted, un abrazo y saludos a Juanito y a la audiencia.
0: Muchas gracias.